0: Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic, albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrze śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił Teraz, o władco, pozwalasz odejść słuze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono on zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego, oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego pełnictwa siedem lat żyła z mężem, i pozostawała wdową, liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecie zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Tak się w tym roku złożyło, że w ostatnią niedzielę, w ostatnim dniu całego roku obchodzimy święto świętej rodziny z Nazaretu, Jezusa, Maryi i Józefa. I chcę z tego dzisiejszego słowa wyciągnąć takie cztery, myślę ważne, prawdy, które mogą z jednej strony jakoś tam podsumować ten rok, ale z drugiej strony na pewno są zaproszeniem na ten nowy 2024 rok, zaproszeniem do otwarcia na to, do czego Pan Bóg nas zaprasza. Cztery takie sprawy, prawdy, które myślę są dosyć istotne. Czytamy w tym fragmencie, który usłyszeliśmy przed chwilą, że kiedy Maryja i Józef przynoszą do Jezusa, Jezusa do świątyni, to robią to dlatego, że tak jest napisane w Prawie Pańskim. I to sformułowanie, że Maryja i Józef robią coś dlatego, że tak jest napisane w Prawie Pańskim, albo że według prawa, które Pan Bóg dał nam w Piśmie Świętym, to sformułowanie pojawia się w tym fragmencie, który usłyszeliśmy aż czterokrotnie. Czterokrotnie Święty Mateusz do tego się odnosi. W naszych uszach brzmi to bardzo legalistycznie, bardzo tak prawniczo, tak że odtąd dotąd. Ale święty Łukasz, ewangelista, chce nam powiedzieć po prostu, że Maryja i Józef są w całym swoim życiu posłuszni Panu Bogu, jego nakazom, że żyją według Bożych przykazań, według tego, co Bóg, do czego Bóg nas zaprasza. To oznacza, że w ich życiu nie ma podziału na to, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na to, co religijne, co jest sakrum i na to, co świeckie, co jest profanum. Takiego podziału w świecie, w myśleniu biblijnym nie ma. Ten podział pojawia się właściwie dopiero gdzieś tam w oświeceniu na sferę sakrum i sferę profanum. Dla człowieka Biblii, a więc też dla nas, bo my jesteśmy zaproszeni, żeby żyć w, w rytmie Słowa Bożego. Nie ma y, rozdzielności, nie ma jakichś przeci przeciwieństwa między tym, co religijne, co się wiąże z wiarą, a tym, co się wiąże z życiem świeckim, z życiem codziennym. Y, wprost przeciwnie, jesteśmy zaproszeni, żeby, była, żeby te dwie sfery naszego życia, były ze sobą spójne, żeby wzajemnie się by przenikały, żeby to nasze życie religijne bardzo konkretnie wpływało na nasze decyzje i życie codzienne, a nasze życie codzienne, żeby też wpływało na nasze życie religijne. Czasami ktoś tam się spowiadał, kiedyś o tym mówiłem też, nie, że a jest taki rozproszony na modlitwie, że, że tak mu się trudno jest skupić na modlitwie czy na mszy świętej. No dlaczego? No, no bo te wszystkie sprawy, które ja mam w tym tygodniu, albo to, co było, to, to wszystko do mnie na modlitwie przychodzi. I to, to, no to dobrze, że to przychodzi, bo modlitwa nie ma być czymś, co, co jest takim sterylnym wyizolowaniem się, że teraz na godzinę usiądziemy w kościele tak i nic nas innego nie obchodzi. Nie, modlitwa jest włączeniem tego, czym my na co dzień żyjemy, po prostu włączeniem to w naszą rozmowę, w nasze bycie, w naszą relację z Panem Bogiem. O to chodzi w modlitwie. Więc nie ma się co spowiadać, że coś mnie rozprasza, że jakieś tam inne sprawy mi przychodzą do głowy. Włączy je w modlitwę. Właśnie o to chodzi. Do, do tego nas dzisiaj też Maryja i Józef zapraszają. Żeby nasza codzienność była związana z naszą religijnością, czy z naszą pobożnością, z, naszym, z naszą wiarą. Żeby nasza wiara była związana z naszym życiem codziennym. Kiedy bowiem tej spójności brakuje, to wchodzimy w taką bardzo niebezpieczną sytuację, która jest niezwykle, mam wrażenie, trudna do uniesienia, szczególnie przez dzieci. No bo ona rodzi w dziecku, które nie potrafi jakby sobie tego ze sobą połączyć jeszcze. Dorośli też czasami potrafią. Ale taka rozbieżność między tym życiem wiary a życiem codziennym, ona rodzi... Taką, taki rozdźwięk, który bardzo skutecznie prowadzi do zakwestionowania wiary. No bo w ocach dziecka wiara nagle jawi się jako coś, co jest na niby, coś na pokaz, co jest tylko na niedzielę albo od święta, co jest takim, taką rzeczywistością, która w ogóle nie się nie przekłada na życie codzienne. Tak? Pojawia się na chwilę, bo na przykład zbliża się pierwsza komunia święta albo zbliża się bierzmowanie, Dlatego, że i to wszystkim rodzicom dzieci pierwszokomunijnych, to zawsze na pierwszym spotkaniu to mówię, że nasze dzieci żyją i wzrastają w wierze albo w niewierze rodziców. Że to rodzice są pierwszymi katechetami. Więc jak dzisiaj nasi rządzący próbują, no teraz wątek polityczny będzie, uwaga, więc nie, nie nakręcać się. Jak na dzisiaj nasi rządzący chcą nam powiedzieć, że najważniejszą rzeczą dla, dla funkcjonowania naszej ojczyzny jest to, czy jest religia w szkole, czy jej nie ma, to powiem teraz tak, że to jest obojętne. To jest obojętne. Bo może być nawet 10 godzin re religii w szkole, ale jeżeli rodzice nie będą żyli wiarą, to to jest wszystko psu na budę. A z drugiej strony może być nie być religii w szkole. Ale jeżeli będą wierzący rodzice, to po prostu dzieci będą tę wiarę wysysały z mlekiem matki, jak się to mówi. Bo pierwszym środowiskiem wzrostu wiary nie jest szkoła, tylko rodzina. I to warto sobie naprawdę przypominać. Warto sobie to na nowo wciąż uświadamiać, że to wy, drodzy rodzice, Jesteście pierwszymi katechetami waszych dzieci. Jeżeli wy jesteście wierzący, jeżeli wiara się łączy z, integralnie z waszą codziennością, to naprawdę katecheci czy księża mają tu mało co do powiedzenia. Mogą tylko to podtrzymywać. Ale jeżeli tego nie ma, po prostu nic z tego nie będzie. Takie są realia. Jeżeli dziecko to w przypadku pierwszej komunii świętej bardzo jest widoczne, że ja mówię rodzicom, to jest od was zależy czy to będzie uroczystość jednej komunii świętej czy pierwszej komunii świętej. To od rodziców zależy czy uroczystość bierzmowania będzie końcem pożegnaniem z kościołem czy będzie początkiem jakiegoś kolejnego etapu życia z Panem Bogiem. I myślę, że znając siebie, znając swoje rodziny, swoich sąsiadów, znajomych, popatrzcie w tym kluczu na, na te różne sytuacje, na te różne okoliczności i dokładnie tak jest. Po prostu tak jest. Dzieci żyją i wzrastają w wierze albo w niewierze swoich rodziców. Druga rzecz. Scena ofiarowania w świątyni ma także głęboki wymiar symboliczny. Maryja z Józefem oddają to, co mają najcenniejsze oddają Panu Bogu. Oddaje małego Jezusa Panu Bogu. Bóg tę ofiarę Maryi i Józefa przyjmuje, po co? Żeby oddać Jezusa w ofierze krzyża dla naszego zbawienia. Bóg Ojciec i Maryja Matka dają nam swojego Syna, aby nas zbawił. Bardzo to wzniosłe i teologicznie brzmi, ale to się bardzo konkretnie przekłada na, na codzienne życie naszych rodzin. Bo to jest prawda, która żyje w każdej rodzinie, że rodzice nie wychowują dzieci dla siebie. Że ten, ta cała inwestycja, którą wkładacie w wasze dzieci, że się staracie o ich rozwój, o, o ich wzrost, o to, żeby były jak najlepszymi ludźmi, to tak naprawdę nie będziecie z tego korzystać, z owoców tej inwestycji. Że to przygotowujecie wasze dziecko, żeby było kiedyś dobrym mężem, czy dobrą żoną, dobrym kapłanem, albo siostrą zakonną, żeby był dobrym pracownikiem, żeby był dobrym pracodawcą. Więc to inni będą korzystać z owoców waszej pracy. Wy ofiarujecie swoje życie dla tych dzieci, po to, żeby one mogły ofiarować swoje życie dla innych. I w ten sposób stajemy się obrazem tego, co się dzieje w tej scenie ofiarowania Pana Jezusa w świątyni przez Marię i Józefa. Trzecia rzecz. Proroctwo Symeona, które on wypowiada, przychodząc pod nadzieniem Ducha Świętego do świątyni, ono mówi o rzeczach wielkich, które się dokonają przez to dziecko. On rzeczywiście jest poruszony tym, co widzi, że spośród... Tak wielu dzieciaków, które, przyszły, które zostały tam przyniesione może w tym dniu do świątyni, on Duch Święty wskazuje, to jest to dziecko pisane przez duże D. I on prorokuje o wielkich rzeczach, które się dokonają przez to dziecko, a jednocześnie zapowiada Maryi miecz boleści, który przeszyje jej, jej serce. Tradycja przedstawia aż siedem nieczy boleści, które, siedem boleści Maryi, które przeszyją w ciągu całego jej życia z Jezusem, przeszyją jej, przeszyją jej serce. I co to nam mówi? Znowu to jest odnoszę się do waszego doświadczenia, że życie jest, nie jest sielanką. Że w życiu są chwile radosne, piękne, naprawdę wspaniałe, ale są też chwile bardzo trudne, są chwile bólu czy wręcz cierpienia. Życie ma wiele barw i odcieni. Co nie oznacza, nie oznacza wcale, że to życie nie może być piękne. Właśnie prostrzeciwnie przeciwnie. Właśnie dlatego, że życie jest tak wielobarwne i tak bogate, to dlatego może, możemy być w tym życiu szczęśliwi. Że ono nie jest czarno-białe, że nie jest tak nie. Tylko, że, że tak wiele, tak wielkie bogactwo różnych doświadczeń mamy. I czwarta rzecz. Zwróćcie uwagę, że nie wiemy właściwie nic o tym, co się działo po ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni. Kiedy czytamy Ewangelię Świętego Łukasza, to następną sceną jest scena, kiedy, kiedy Maria i Józef odnajdują po poszukiwania dwunastoletniego Jezusa w świątyni, kiedy siedzi między, między nauczycielami i dysp prowadzi dysputy te teologiczne. A następna scena, już po tej scenie, no to jest taka, że, że widzimy już 30-letniego Jezusa, który przychodzi na Jordan do Jana Chrzciciela. Więc mamy właściwie 30 lat życia ukrytego Pana Jezusa z tym małym takim punkcikiem, jakim jest ta scena w świątyni Rozolińskiej. I to jest te lata właściwie bardzo podobnie Święty Łukasz podsumowuje i w tej dzisiejszej scenie, i w tej scenie dwunastoletniego Jezusa w świątyni. Mówi, że Dziecie, czy Jezus wzrastał w mądrości, w łasce u Pana Boga i u ludzi. I to są bardzo ważne słowa. Jedno takie zdanie powtórzone, ale ono jest bardzo, bardzo istotne. Dlaczego? Bo ono nam mówi, że wielkie rzeczy dzieją się w naszej codzienności naszej zwykłości. Powtarzam te się teraz względem tego, co mówiłem w zeszłym tygodniu, ale to nam, to nam naprawdę znowu pokazuje Ewangelia, że naprawdę ta szara codzienność, ta banalność dnia codziennego jest niezwykle, niezwykle ważna i że ona nie jest bezcelowa, że Pan Bóg chce, żeby ta nasza, wasza, nasza codzienność, żeby ona była czasem wzrostu w mądrości, własce u Pana Boga i u ludzi. I teraz mamy okazję troszeczkę wejść na chwilę do tej waszej codzienności. Oczywiście, taki kolędowej, więc ona jest troszeczkę taka przypudrowana i wszystko pięknie, ładnie. Ale no okej, okay, tak, taka jest ta formuła. Ale dla mnie osobiście to jest bardzo ważne, że możemy się z wami spotkać. Że wpuszczacie nas na chwilę do waszej codzienności. Po to, żeby przypomnieć, że ta codzienność jest naprawdę ważna, że najpiękniejsze rzeczy dzieją się codziennie. Codziennie. Jeśli mamy czegoś sobie życzyć, za coś dziękować za ten miniony rok, ale życzyć sobie na ten nowy rok, to, to życzę i Wam, i, i sobie, i nam, jako kapłanom, duszpasterzom, żebyśmy wzrastali w tym nowym roku w mądrości, w łasce u Pana Boga. I własce u ludzi. I wtedy będziemy żyć według tego, do czego Pan Bóg nas zaprasza. Amen. Tak jak zapowiadaliśmy, chcemy, chcę Was zaprosić, drogi małżonków. Cieszę się, że wielu z Was dzisiaj razem siedzi ze sobą w ławce obok siebie do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Więc za chwilę poproszę Was, żebyśmy wstali. Natomiast oczywiście są różne sytuacje. Są takie sytuacje, że może kogoś dzisiaj nie ma, bo jest chory, bo przyjdzie, z dziećmi został w domu i tak dalej, tak dalej. To też zapraszam do tego, żeby odnowić te przyrzeczenia względem tej drugiej strony. Nawet jak jej tutaj nie ma, to jest pierwsza rzecz. Tego kuska, tego buziaka sobie później na końcu sobie w, w trybie prywatnym sobie dacie. Ale są też takie sytuacje, że kogoś zabrakło, tak, że, że, że Pan Bóg już wezwał kogoś do siebie albo jeszcze inne okoliczności, bardzo trudne. To niech to będzie takie zaproszenie do takiego odnowienia wewnętrznego. Woli, czy to jeżeli ta druga osoba żyje, woli, że ja chcę dobrze dla tej drugiej osoby, choć to jest czasami bardzo trudne, albo do modlitwy po prostu za naszych bliskich zmarłych. Więc zapraszam Was powstanie.